0: Du lytter til Et Åbent sind med Torben Sangel og Morten Elsø. Vi er tilbage igen efter en kort pause, hvor Morten var ude at rejse, og i den her uge, der zoomer vi ind på det, som man kunne kalde for citater. Det er i hvert fald noget, jeg kalder det. Altså citater, der enten konsekvent bliver gengivet forkert, eller også med den forkerte ophavsmand. Der er efterhånden ingen grænser for, hvad Dalai Lama og Albert Einstein de skulle have sagt, hvis man tager det hele for gode varer. Det gør vi ikke her i et åbent sind, der tjekker vi, hvordan det præcis forholder sig. Så skal vi ellers tale om fortællinger, der trumfer fakta, om en statistik over dansker og tro på konspirationsteoretiske påstande, og om Senja Stampe og om Joe Rogan. Og så skal vi selvfølgelig lege fodbold fakta, hvor det i dag er Morten, der skal gætte min påstande. Sådan sidst begynder vi med her. Der har jeg været gæst i P1-programmet Supertanker med Karsten Ortmann på mm -hmm. P1, altså, for at præsentere ideen om kritisk tænkning om et åbent sind. Altså det, som vi jo har gang i her, og hvor den her podcast også ligesom bliver, bliver nævnt mange gange. Ja. Men, men temaet for udsendelsen, det var fortælling trumfer fakta. Altså det problem, at den gode fortælling er mere overbevisende end fakta er, det er jo noget, vi kender fra... For eksempel konspirationsteorier som der skaber sådan nogle meget fantasifulde fortællinger om de gode og de onde og så noget. Ikke? Og ja. på den anden side, så har vi sådan noget som videnskab, der jo er kedeligt. Ikke? Videnskabelige artikler, de er ikke bare svære at forstå, de er også som regel virkelig kedelige at læse, fordi de lidt mangler en fortælling. Og øhm, ja, vi to er måske nogle af dem, der så desperat prøver at forene de to på en eller anden måde. Altså fakta og fortælling, både her i podcasten og i de ting, vi laver i øvrigt, ikke? Så det bliver vedkommende for folk. Det er ikke sikkert, at det altid lykkes, men det er i hvert fald en, en vigtig mission, synes jeg. Øhm, min egen pointe i er udsendelsen, dem øh, kan jeg ikke komme bag på nogen af lytterne af den her podcast, så i stedet for, så vil jeg lige fokusere på den anden gæst, som hedder Brandy Morris, og Brandy Davis med I. Hun forsker netop i, hvordan man kan bruge fortællinger til at oplyse med, øh, og efter udsendelsen har jeg sat mig lidt ind i i øh, hendes forskning. Hendes den handler om, hvordan man kan bruge fortællinger til at oplyse om klimakrisen. Problemet med klimakrisen er jo, at den er abstrakt, og den er kompleks, og det er noget, der stort set er usynlig, og konsekvenserne er noget, der vil vise sig en gang i fremtiden og sådan noget. Ikke? Og det er jo netop kan man sige, det er jo det modsatte af fortællinger, for fortællinger er jo gode til at være konkrete og billedskabende og gøre en situation nærværende og følelsesmæssigt engagerende osv.
1: Jo, og personlige også, som ofte, ofte er tilfældet, fordi fortællinger virkelig lige
0: præcis. Så Brandy Morris har lavet nogle eksperimenter med forskellige fortællinger, og det viser sig, at de fortællinger, der ender negativt, de er mere engagerende, end dem, der ender positivt. Altså scenarier, hvor man ligesom fortæller en eller anden klimating, og så siger man, øh, hvis ikke sådan og sådan, så går det galt. De engagerer mere, end dem, hvor man siger, og så fik vi reddet hele verden. Eller, mm. det, det er blandt andet eksempler med bier og sådan noget, så det er ikke nødvendigvis hele verden, men bare en eller anden form for klima. Er det, det
1: lænder det så lidt op af, at vi mere frygter at miste noget, end at vi glædes over at få noget? Den her loss aversion, som vi har været på tidligere. Ved, øhm,
0: det tager jeg ikke øh, sige for jeg har ikke haft tid det skal med det samme det går hun vi kunne svare på det jeg har ikke haft tid til at læse pvd afhandling Nej. så øh, jeg har læst, oh, øh, jeg har læst øh, to artikler og skimmet den der afhandling Æh, så, så det det begrænset hvad jeg kan sige med nogen sådan større øh, vægt men øh, den her effekt med at de her negative scenarier øh, at de er mere engagerende. Det gælder især de personer, der ikke på forhånd er engageret i klimasagen og højreorienterede forsøgspersoner. Hmm. Og øh, det synes jeg er interessant, fordi man normalt vil jo sige, at det er problematisk at lave dommedagsfortællinger. Ikke? Altså det er alarmisme, det tager mod fra folk og... Øh, Altså, man kan godt stadig mene, at det er problematisk at opmale de værste klimakatastrofer, men øhm, til synlighederne bliver man ikke demotiveret af dem her, og der er det vigtigt, at, at, at fortællingen rummer muligheden for, at vi kan, vi kan undgå, at det går galt. Hmm. hvis du bare laver en dommedagsfortælling, går uundgåeligt galt, så, så kan du selvfølgelig ikke engagere nogen med sådan en fortælling.
1: Nej, jeg tænker, det afhænger af, hvordan... Altså, der er mange nuancer til, hvad en fortælling er, og hvordan en fortælling den Helt bliver. klart.
0: Og på den måde er det jo også et begrænset eksperiment, og alle de der forbehold, man skal komme med, når man laver sådan et, 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 et forsøg. Ikke? Jo. Øhm, måske mindre overraskende, så viser det sig, at hvis hovedpersonen i fortællingen, der kommer vi til den personificering du var inde på før, hmm. hvis hovedpersonen i fortællingen deler ens egne værdier, så er man mere modtagelig for budskabet. Det er jeg ikke så overraskende, men det kan hun altså også konstatere. Så hvis man selv er religiøs øh, øh, eller hvis man selv er liberalist, så hjælper det at hovedpersonen i den fortælling også viser nogle lignende værdier.
1: Det lænder sig op af, hvis jeg lige må indskyde sådan en lidt øh, anden kommentar til op af øh, når man taler med folk eller har en samtale om et emne, øh, typisk en diskussion på internettet, så hvis ikke man på forhånd er etableret, at man egentlig er enig om nogle grundlæggende værdier, så vil man typisk tilskrive den anden nogle andre, og tro, at man er fuldstændig uenig på et værdimæssigt øh, ja. plan. Og så, så kan selvom man aldrig nå det. Det er jo netop, det,
0: der er testen, ikke? No. Du får to personer til at sige den samme, men den ene siger også, at ja, frihed er en vigtig værdi for mig, eller hvad mm -hmm. det nu er, eller jeg, jeg øh, min tro er vigtig for mig, eller hvad det nu er for en værdi, der er tale om. Ikke? Ja. Uh, og det, så det gør simpelthen mere indtryk på en liberalist, at en anden liberalist siger, at der er et problem med biers overlevelse, eller ja. hvad den nu er. Ikke? Og bier er vigtige for økosystemet, osv. osv., osv. Ikke? Uh, hun trækker på, på altså udover sin egen forsøg, så trækker hun på en masse studier og neurologi og kognitiv psykologi og sådan noget. Ikke? Og som hun skriver, så er der en ironi i, uh, at Videnskaben fortæller os, at videnskabens egen måde at præsentere data på er den mindst effektive. Ja.
1: Det er lidt skægt, fordi... Det, det, det synes jeg er
0: sådan en sjov pointe. Det er selvfølgelig... Ja. Altså, det er klart, at videnskaben vægter jo præcision og data højere end at overbevise folk. Og det er der måske også nogle rigtig gode grunde til...
1: Jo, hvor man kan sige, at den skal jo måske ofte, den måde, den præsenteres på i videnskabelige tidsskrifter, skal den jo ikke overbevise folk. Den skal give viden til fagpersoner, som Præcis. formodes at have et tilpasset åbent sind på deres fagområde, til gerne vil have mere viden i deres yeah. vidensbank. Men når den så skal formidles ud og rent faktisk ændre folks holdninger, så skal den godt nok formidles på en helt anden måde. Jeg plejer at lave det som sådan et spektrum over... Øhm, Bullshit, øh, hvad kan man sige, øh, kommunikation, hvor man er fuldstændig ligeglad med, om det er sandt eller ej, men det virkelig virker godt og spiller på alle tangenter, der kan overbevise folk. Og så i den anden ende af spekt, så er det fuldstændig modsatte. Det er en videnskabelig artikel, som er så korrekt, som, som vi kan komme til, at noget det kan blive, men som er så dårligt formidlet, så det simpelthen er så kedeligt at læse for de fleste, og, og det ikke ja. vækker nogen følelser, og det ikke får en overbevist.
0: Mm. Øhm, og der kan man sige, at det, det handler om at overbevise i hvert fald jo redaktørerne af tidsskriftet og øh, fagfælder. For der er det der, der hedder peer reviewing, jo. hvor fagfælder tjekker de, de det igennem og sådan noget. Ja. Og så er der jo altid en diskussion i kølvandet på en videnskabelig artikel, hvor øh, altså, man kan komme med indvendinger. For det er jo ikke alle videnskabelige artikler, der holder lige godt. Øh, ja. Og de skal testes igen, og ja, forsøgene skal efterprøves og, og gentages og sådan noget. Så det, det vil jeg bare lige bringe på banen som det første.
1: Jeg vil også lige tilføje dertil, at øh, nu taler du om fortællinger som de sådan større fortællinger om noget, der skal overbevise om et eller andet. Den type fortællinger, der er også nævnt det personlige aspekt i det, det er dem, som jeg vil så kende, alektoter, og det kan vi nok lave et helt øh, segment om på et tidspunkt. Men det er i hvert fald noget, der fylder enormt meget, som den måske dårligste og mest overbevisende argumenter i, i sundhedsdebatten, det er den personlige fortælling. Fortælling om en selv, når man selv har oplevet, eller noget andre har oplevet, som bare altså virker meget bedre til at overbevise. Det kan fx være en personlig oplevelse af at have fået en bivirkning fra en vaccine. Det trumfer altså, at man har øh, interviewet 10.000 mennesker om det, fordi du får det ud på skrift, og hvor det er upersonligt. Øh, på trods af, at det andet øh, er meget, vægter meget højere og meget ja. mere systematisk og rent faktisk tjekket for bias og mm. har andre fejl.
0: Mit indtryk er, at Brandy Moses øh, testeksempler er anekdotiske, er personificerede. Mm. Øhm, den anden nyhed, jeg vil bringe på banen, det handler om, at vi har fået en statistik over dansker tro på konspirationsteorier. Vi har jo sådan lidt manglet et ordentligt overblik over, hvor mange der i 2021 tror på forskellige påstande af aspekter af konspirationsteorier. Og derfor så har Sjætland, min kollega Celine Tyrker, fået lavet en ordentlig statistik over det her. Det er statistikbyrået Nordstat, der har spurgt et repræsentativt udsnit på 1021 danskere om deres tro på forskellige påstande. Og nu, øh, måske skulle jeg bare lige præsentere en, en række af dem, og så kan vi bagefter tale om, hvad, der, hvad vi synes er overraskende eller ikke overraskende. Ja, lad os det. 5% tror på, at Donald Trump i virkeligheden vandt præsidentvalget i 2020. 17% mener, at covid-19 er udviklet i et laboratorium som et biologisk våben, altså med ond vilje. 17 mener, at covid-19 er mindre farligt end offentligheden for at vide. Kun 1 tror på, at covid-19 er spredt via 5G-netværket. 12 mener, at der er skadelige effekter af coronavaccinerne, der bliver holdt hemmeligt. 3 mener, at vaccinerne indeholder en overvågningsteknologi. 6 mener, at der er nogle store virksomheder, der har skabt eller spredt coronavirus for at tjene penge. 11 procent mener, at der findes en global magtelite, der vil indføre en ny verdensorden, altså det, der hedder New World Order på engelsk. Og af de 11 er der 17 af dem, som mener, at den her elite, det er satanistiske pædofile. Altså sådan QAnon pakken, kan man sige. Ikke? Hele QAnon pakken. Og det betyder, at omkring 2 af alle danskere, de køber denne her QAnon pakke idé om, at der er en pædofil satanistisk elite, ja. der mere eller mindre kontrollerer verden.
1: Det kunne være fedt, hvis der var endnu flere med i den der undersøgelse, for jeg kan ikke lade være med også at tænke over, hvad det absolute tal, hvis det er 2% af 1000, så er det 20 mennesker. Øhm, det er, det er rigtigt, fald, så der er en masse de...
0: statistiske usikkerheder ved det her, men den er lavet efter de måder man normalt laver meningsmålinger og, og det
1: har jeg ikke forstand til at skulle vurdere. Jeg, kan bare, jeg kommer bare til at tænke på, åh det kan hurtigt, det kan hurtigt bonge ud i en eller anden retning, hvis man lige rammer bare en lille smule skævt. Så jeg synes det kunne være fedt, at der blev lavet endnu flere undersøgelser, men jeg vil sige, at der er flere tal, der er noget, hvis ikke alle sammen er en en højere end jeg lige havde tage troet. Kan vi den
0: måden, fordi det det det, er jo det her med at små tal i statistikker øh, har en stor usikkerhedsmargen knyttet mm. til sig. Altså ja. bare lige for at nævne det som en generel regel er et eller andet 0,1 procent. Ja, altså hvis det, er, hvis det er meget få, så, så, så kan det, det tal være, at det kunne lige så vel være 0,0 procent eller 0,3 procent. Mm. Men ja, tilbage. Hvad synes du er mest overraskende?
1: Ja, altså nu har jeg det ikke liggende foran mig, så nu skal jeg lige Nej, have okay. det sådan i hovedet. Men, men, men jeg tænker, at når nu, at staten, altså vi, vi i Danmark, har været så veloplyste om vacciners øh, bivirkninger, og der har været øh, den, de her meget åbne sager omkring øh, AstraZeneca-vaccinen, som jo Johnson, blev tilbage netop på grund af bivirkningerne, så under det mig faktisk, at nu kan jeg ikke huske, bare det er 17 procent, der mente, ja, 17 mener, at covid-19 er mindre farligt end offentligheden for at vide. Nej, men at vaccinerne er der var skjult. Der var færre bivirkninger ved vaccinerne. Ja, 12 mener, at
0: der er skadelige effekter, der bliver holdt hemmeligt.
1: Ja, og det undrer mig lidt, når nu der ja. har været så åben kommunikation, som vi jo var inde på og havde et lille segment om, øhm, at, at den jo har været så netop så åben, og hvorfor det ja. er godt for tilliden, som jo er det, en af de vigtigste begreber i forhold til at forstå, hvad, hvad der påvirker, om man tror på konspirationsteorier eller ej. Så den undrer mig. Det undrer mig også, at Donald Trump alligevel, var det 5 der troede på, at... Øh... Ja,
0: at han i virkeligheden vandt præsident. Men det, det ja. altså, øh, min anekdotiske evidens siger mig, at det især er, er højere højereindtaget mennesker, som, som støtter Trump meget. Som, altså, i USA er det jo selvfølgelig et langt højere tal. Ja. Men, men også i Danmark, at, at hvis du virkelig støtter Donald Trump, så køber du ind på den fortælling, at han jo vandt præsidentvalget, ikke?
1: Jo, men det, det, det er jeg med på. Jeg tror netop, det jeg så synes, lidt højere end jeg havde troet, det var, at det er 5 der støtter Donald Trump. Oprindeligt var jeg så naiv, så jeg troede, der ville aldrig være en dansker, der ville støtte Donald Trump. Altså
0: Asger er jo en af dem for eksempel, ikke? Det er med på op,
1: oprindeligt, før, øh, ja. før det viste sig, at det overhovedet var en mulighed, at han blev præsident. Men det er jo klart, at,
0: hvad kan man sige, at Danmark er jo traditionelt set meget... Øh, støtter meget partiet Demokraterne i USA. Mm. Altså, fordi dem kan vi bedre identificere os med, de fleste danskere. Men selvfølgelig er der øh, nogen, som meget entydigt støtter øh, republikanerne og også Donald Trump. Mm. Æh, det, som kommer mest bag på mig, er på den positive, hvis nu vi skulle, eller ja, positivt ud fra vores øh, øh, kritisk tænkning øh, synsvinkel her, ikke? det er, at det er meget få, der tror på, at 5G-netværket har spredt øh, Øh, corona. Jo,
1: fordi det må jo være trods alt den mest usandsynlige af de påstande, der er der næsten. Der så er, der den med der er lige Trump.
0: den med de satanistiske pædofile, den synes jeg også det er. er ret usandsynlige. Jeg havde ikke
1: foran mig, så jeg kunne ikke lige huske, at der var den. Men den var så også ja. en tand endnu længere nede, var den ikke det? Jo,
0: ja, det er 2 procent. Det, no, så det 2 den er faktisk højere op, 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 så der er faktisk flere, der tror på den, ifølge ja. den her statistik, med de usikkerheder, som ligger i, i det her. Ikke? Yes, yes. Jeg synes bare, det er interessant, fordi i Storbritannien er det jo en ret udbredt teori, og hvis også i Holland, den her med 5G. Ja, okay. Og der er meget modstand, der er mange, der er modstandere mod 5G, men det er jo, der er jo forskel på at være modstander af 5G, fordi man mener, at det er sundhedsskadeligt som noget med stråling mm -hmm. og sådan noget, det kan vi tage en anden gang, men men, øh, men det er jo ikke det samme, som man mener, at en virus kan blive spredt Nej, nej. jeg
1: vil sige, jeg at jeg så den i 2020. Jeg synes nærmest ikke, at det er dukket op, den idé i 2021 overhovedet. Så det var sådan en, der havde en peak og så lukkede igen, fordi der er kommet mange andre påstande. Så for mm. mig undrer det, altså det undrer ikke mig, at den er meget, meget lidt udbredt. Øhm, der har været mere fokus på det andet, og der har været flere påstande. Øhm, og der er jo, øh, hvis ikke store, så i hvert fald... Ja, det ved jeg sgu ikke, hvordan man vurderer det, hvor stort de er. Men der er der i hvert fald nogle fællesskaber, hvor man konstant bliver ved med at sparke, altså puste liv i den her myte om de sataniske fællesskaber, der skulle stå bag. Øh,
0: den her med, at covid-19 er udviklet som et biologisk våben, det er da 17 procent. Det er et meget højt tal. Ja. Det kommer ikke så meget bag på mig, fordi øh, jeg tror, at mange, og det oplever jeg også i diskussioner, folk forveksler to forskellige teorier. Et er, at den fejlagtigt er kommet ud af laboratoriet, som er noget andet, end at nogen med vilje har sluppet den løs som et biologisk våben. Ikke? Jo. Øhm, det pågældende laboratorium i Wuhan, altså de, de øh, undersøgte forskellige øh, coronaviruser og flagermusevirus og det ene og det andet. Ikke? Øh, og derfor er der en hypotese, som endnu ikke er sådan enormt underbygget, men som, som flere og flere mener, at vi er nødt til at tage alvorligt, øh, som handler om, at der, det kan være der, at, at den stammer fra på den ene eller den anden måde. Ja. Øhm, men det er ikke det samme, som at der har været en eller anden ondsinnet plan, som jo er den konspiratoriske udgave. Ikke? Det er, at det, det var et biologisk våben.
1: Og, der, og det er ikke for at kritisere undersøgelsen, det er bare for at holde mig generelt kritisk til. Der skal man også huske, hvor hurtigt, hvor lang tid bruger man på at svare på sådan et spørgsmål. Jeg tog lige en undersøgelse ja. i DSB-tog på vej fra Aarhus. Og altså, jeg bruger ikke lang tid, jeg skal bare vurdere på en skala. Altså, nej, det er nok her omkring. Så, det tager, så, der er det det, tager det flere
0: timer at køre fra Aarhus til København.
1: Ja, men brugte ikke lang tid på den undersøgelse. <laughs> øhm, så... Så, så det skal man også, som du selv er inde på, det kan godt være, at der er noget spillover fra nogen, der bare har læst nogle artikler om, at vi jo faktisk kan tage den her hypotese med, at det er noget, der er blevet skabt, måske ikke nødvendigvis med ond vilje, men er blevet skabt i laboratoriet og, og er kommet, kommet fri derfra. Og det synes jeg ikke, man behøver at være vildt konspiratorisk tænkende for at tænke, fordi det har der været mange seriøse artikler, der har sagt, at ja. hey, vi kan ikke lukke ned for den her, fordi det er faktisk ikke blevet endeligt tilbagevist. Det er jo ikke det samme som, at det er sandsynligt, så vidt jeg har kunne følge med i det.
0: Det er stadig mm. ikke den mest sandsynlige hypotese, Nej. men det, den, er, den, er, den er på bane.
1: Og så er der også det generelle element i, at Jeg tror, der er mange, som har en måske sund skepsis over for den information, der kommer ud fra Kina. Fordi der er en kontrol med informationen derfra, og som er styret af.
0: Det vil jeg sige, det, det har man ret god grund til at have, fordi der er altså. Uh, at der er alt muligt. Uh, lad os ikke gennemgå, hvad Kina er for en størrelse, men uh, måden, som den som, uh, som, som kinesiske regering kommunikerer ting på og, og hemmeligholder ting på, det, mm. det ved vi jo altså nærmest som et faktum
1: Så derfor så ser jeg ikke, at der var det 17 der troede på det? Nu ved jeg ikke, om jeg synes bare at alt var 17 procent. Nej, jeg det ikke er en... 17 procent. Ja. Øhm, øh, så ser jeg ikke det som et særligt udtryk for udbredt konspiratorisk tænkning? Øhm, fordi det, det kan lige så godt bunde i, at man, jamen, jeg har læst et eller andet om det. Og Kina har jeg et, et anstrengt eller skeptisk forhold til i, i forvejen til deres myndigheder, deres, øh, deres, til, hvad hedder det, deres måder og deres måde at forholde sig til sådan, ja, åbenhed i virkeligheden. Så det, det synes jeg ikke øh, banger ud på den måde.
0: Nej, det, det, det synes jeg er en, en fin pointe. Lad os øh, lukke den ned der. Så. Så øh, dykker vi lidt ned i feedet, i, øh, feedet på de sociale medier, mm -hmm. hvor øh, Senja Stampe har været på banen, og det er noget, du vil fortælle om, Morten.
1: Ja, øh, det var lige inden jeg tog på ferie, så det er jo ikke sådan helt nyt øh, længere. Jeg tror, at første øh, opslag, øh, der, der ligesom gav anledning til, til, til den snak, som vi skal til nu, det kom ind i den 24. august, som lagde ud med eller, vores Senja Stampe, som er øh, folketingsmedlem for Radikale Venstre, ja. Hvor man går ud med at sige, at nu skal jeg fortælle jer noget, der gør mig ærgerlig og vred. Og allerede der vil jeg gerne lige sætte sådan en lille flag ind, fordi det er jo interessant, for når vi går i gang med at reagere, når vi er ærgerlige eller vrede, så er vi typisk ikke forholdt os kritisk. Men det kan vi vende tilbage til, at det måske også har været tilfældet her. Det er et opslag, hvor... Øhm hun fortæller om, at det politiske system har, øh, på grund af stærke interesser, påstår hun, sørget for, at det ikke umiddelbart er muligt at tilsætte vitaminer og mineraler til plantedrikke, så de får samme ernæringsprofil som komælk. Og der er generelt videre beføjelser til at berige mælkebaserede drikkevarer øh, med diverse mineraler og vitaminer end plantebaserede drikkevarer. Så det er et opslag, hvor hun henviser til øh, et LinkedIn-opslag fra direktøren for en plantedrik virksomhed, øh, som hun har talt med. Og han er træt af, at de har fået en bøde for at sælge et produkt, der aldrig er blevet godkendt til salg i Danmark. I øvrigt kan jeg så læse af det der blogpost. Noget, som alle nye fødevare skal for at sikre imod, at der kommer sundhedsskadelige fødevare på markedet. Men han skriver også deri, der påstår han, at der kommer at tilsættes 66,7 mg calcium per 100 ml til drikke, der ikke er mælk. Og den post, han går senere stampe videre med, og det skal selvfølgelig siges, at det her er affødt af en interesse i, at der skal være mere plantemælk tilgængelig, eller plante, drikke, undskyld som erstatning for øh, mælk.
0: Og at de derfor skal ligestilles på det her felt?
1: Ja, skal ligestilles, så det, det er nemmere at komme til. Det er nemmere at få de næringsstoffer, man har brug for derfra, ud fra et klimamæssigt hensyn, fordi øh, mælk, mælk og mælkeprodukter har en, en høj klimabelastningsprofil, kan man vist godt sige. Øh, så kommer der en reaktion fra øh, Landborg fødevarer eller mejeriforeningen, som hvis ligger under landbrug og fødevare, som er noget øh, fortørnet over, at hun har skrevet det, og som lidt truer med, at nu går de til medierne, fordi hun har sagt noget, der er forkert, og hun vil så prøve at komme det mere til bunds i sagen. Og det er jo dejligt, og skrive også selv senere på sin Facebook-profil, at, øh, at hun jo ikke er for stolt til at blive hvis der er noget øh, misinformation i det, hun har øh, ja. I det, hun har, I det, hun har udbredt herfra. Hun siger så også, at de sagde at den kritik, altså Landbrug og Fødevare, de sagde at den kritik, jeg kommer med mit opslag, og som jeg baserer på en samtale og et indlæg fra en CEO fra en etableret producent af plantedrikke, var forkert. Jeg fortalte, at jeg selvfølgelig gik ud fra, at informationerne var rigtige, da de kom fra en troværdig kilde, men at jeg ville undersøge det og selvfølgelig ændre opslaget, hvis det var forkert. Torben, synes du, det er en troværdig kilde til information? Sådan... Øhm at, at få information fra en producent af plantedrikke, når det handler om lovgivning på, på mælk- og plantedrikkeområdet?
0: Det var et ledende spørgsmål, Morten. Men øh, så lad mig angribe den lidt et andet sted fra, nemlig at jeg tror, at vi alle sammen kunne falde i den her fælde, altså at tale med en overbevisende person. Ikke fordi vedkommende er producent af plantedrikke som var som du præsenterede ham lige nu, men fordi han har en problematik inde på livet, den her direktør. Mm. Han har selv stået i ja. Der Og når folk selv har stået i subedasen, hvis han bare var, ligesom var en eller anden plante eller, eller andet, øh, lobbyist, men han har selv stået i subedasen og har skrevet om det, og det, han har haft det inde på livet, så regner man med, at så ved man godt, så har man styr på, hvad man må og hvad man ikke må, fordi man har selv ligesom, erfaring med det. Ikke? Han har, det er ham, der har problemet. Ikke? Øhm, men det er klart, at når man, når man er politiker og vil gå til kamp for at ændret en lovgivning, så har man et ekstra ansvar for at tjekke, hvad loven siger. Og Når man arbejder på Christiansborg, så kan man få alle informationer om en bestemt lovgivning, det har man folk til at tjekke. Det tager bare noget tid.
1: Så man kunne måske, hvis jeg skal opsummere, så sige, jamen egentlig så vil det være naturligt for alle ikke at forholde sig særlig kritisk til sådan en person, en branchepersons øh, viden og oplevelser. Men i virkeligheden skal man også være opmærksom på, at der er nogle interesser her på spil, også i den anden retning. Det glemmer man bare nogle gange, hvis det er en sag eller produkt, som man, som man egentlig føler positivt for. Der kommer et tredje opslag fra sin Stampe, hvor hun sådan flytter målstregen til noget sådan mere generelt. Hun siger, at systemet er skruet således sammen, at det bliver svært for de plantebaserede fødevarer, at erstatte de animalske. Men hun står også fast og siger, nu har hun sat sig grundigt ind i tingene, og siger, at Landbrug fødevarer tager fejl. Hun deler et billede af en tabel, en tabel fra den nyeste bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevare. Og hun påstår, at den viser, at plantedrik ikke må have det samme næringsindhold som mælk. Men det viser den bare ikke. Og jeg kiggede kigget meget på den tabel og siger, at kan ikke forstå. At det må være mig, der tager fejl, tænkte jeg først. Fordi jeg gik ud fra, at der er et embedsværk bag, at hun laver sådan et opslag. Men jeg kiggede igen og igen, og der står for eksempel, at plantebaserede alternativer til mælk må tilsættes 120 mg kalcium per 100 ml. Og det svarer altså direkte til indholdet i mælk, som man var inde og slå op på DTUs database. Og at man må tilsætte lige så meget D-vitamin, som man må tilsætte mælk. Hun henviser så til, at plantebranchen gerne vil have, at man kan tilsætte det samme til vegetabilske alternativer til mælk, så man kan tilsætte til mælkebaserede drikkevarer. Men det tyder på, at både plantebranchen, som hun kalder det, som det bliver omtalt her, og senere stampe har forvekslet mælkebaserede drikkevarer, det er f.eks. drikkegegurter og kakaomælk og proteindrik, som man øh, ikke drikker i samme mængde som mælk jo, med ren mælk. Og det er jo det, de vegetabilske alternativer gerne vil ligne rent ernæringsmæssigt. Altså vegetabilske alternativer til mælk er et alternativ til drikkemælk, ikke til mælkebaserede produkter som har nogle ja. andre med koncentreret eller bearbejdet eller ja. forarbejdet produkter. Er du med på det? Ja, men det er mening. Jeg ved vist, godt, det kan ja, men... være lidt snaklet. Ja. Som hun selv citerer Fødevarestyrelsen for at sige, Fødevarestyrelsen vurderer fortsat, at der er et andet indtagsmønster for de vegetabilske alternativer til mælk, end mælkebaserede drikkevarer. Fødevarestyrelsen mener ikke, at de to produkttyper er sammenlignelige, hvorfor der uundgåeligt vil være forskel i tilladelserne til tilsætning af vitaminer og mineraler. Det forklarede jeg så også på Twitter, hvor jeg i samme ombæring taggede deres Detektor, og Andrea Dragstahl fra Detektor svarede, at vi er i gang. Jeg tager også jeg Stampe, som responderede rigtig fint og sådan åbent. Det vil jeg egentlig gerne vide og forstå det her. Hvilket jeg gerne vil rose for, fordi det er så meget undtagelsen snarere end reglen, at man tager øh, sådan berigtigelser og korrektioner ind, især når man sådan er midt i noget, som er vigtigt og som politisk betyder et eller andet. Så kommer der et fjerde opslag, hvor fød var undskylder for at være for fremfusende. Og det er jo så fint. Og så kommer det femte opslag, hvor øh, Sina Stampe deler detektorartiklen. Desværre fylder der, hvor hun indrømmer, hun har taget fejl, meget, meget lidt. Og så kommer der en meget sådan, lang svagde om, hvor vigtig den her sag, den er. Og det ærger mig lidt. Jeg kan sagtens forstå det. Øhm, fordi sagen måske kan være vigtig. Det har vi bare ikke rigtig fundet ud af, om den overhovedet er. Altså om der virkeligheden er en sag. For det er jo sådan, at mens det er nemmere for mælk, selvfølgelig, at indeholde de næringsstoffer, det gør, fordi det er der fra starten, at det har været godkendt som fødevare i lang tid, så er det jo hver eneste gang, du skal, du skal have nye fødevare på markedet, så skal de forbi Fødevarestyrelsen. Og når du laver noget, hvor du bygger det op, som det jo er, de her plantedrikker er jo en forarbejdet fødevare, hvor du sammensætter forskellige elementer, Men så skal du have godkendt, at der ikke er noget, der overskrider nogle tærskelværdier. Og tærskelværdier afhænger af, hvor meget du drikker af det, så handler jo netop også om indtagsmønstre. Men hun siger, at detekt har nu undersøgt sagen om tilsætning af vitaminer og mineraler til plantedrik, og sagen er mere nuanceret, end jeg kan udtrykke for i mit første opslag. Som altså indholdt for kætteposterne tilføjer jeg. Men jeg fastholder min hovedposten om, at der er en forskelsbehandling mellem mælkebaserede og plantebaserede produkter, og at de udgør en barriere for, at de plantebaserede produkter kan blive fuldgyldige alternativer til mælk og mælkebaserede produkter. Det er lidt ærgerligt, som sagt, synes jeg, at hun fastholder. Det, i den her sammenhæng. For det har ikke rigtig noget med mælkealternativer at gøre. Det handler jo om, at alle nye fødevarer skal godkendes, som sagt. Øhm, og det burde ingen jo være imod. Det er dejligt, at hun afslutter med, at øh, til sidst vil jeg gerne takke detektorer og andre overvågne aktører. Jeg føler, jeg er jo lidt, at en lille ros for at holde mig og, øh, og altså andre folkevalgte. Fødgjort. Ja, det synes jeg. Det synes jeg, og det er, jo, det er jo dejligt, at der kan være den tone, når vi snakker om tonen i debatten til Det det synes jeg, nu. Man ja. ligner der på rigtig ros. Altså forhold mig og andre folkevalgte i øerne, som hun skriver, det disciplinerer, at man ved, at der er nogen, der kigger ind efter i sømmene. og det er jo en god pointe. Men jeg havde lidt ønsket, hun har holdt sig til at lægge sig flat ned i første omgang og at kende, hvad der var gået galt i hendes tænkning, og hvordan hun ville undgå det fremover. Det er selvfølgelig totalt ønsketænkning, men det er fordi, jeg ser politikere som rollemodeller. Og det er de, om de vil det eller ej. Og hvis de er gode til at gøre det, så vil andre blive bedre til det. Det der er i hvert fald rigtig meget, der tyder på. Ja. Og så kunne du derefter lave en opslag om, hun gerne vil frembruge en vegetabiliske alternative til mælk, og se på, hvordan man kunne, man kunne gøre det. Det synes jeg kunne være fedt at få det delt op på den måde.
0: Og jeg vil sige, at jeg synes, at politikere i hvert fald må være rollemodeller i forhold til at forstå den danske lovgivning. Det er jo ret i. de skal kritisere den. Ikke? Og det er jo igen, igen et eksempel, af, det er jo den tilbagevendende moral i den her podcast, at rigtig mange fejl bliver begået, både af os selv og af, os og af andre, fordi vi har fortravlet. Ja. Og hendes egen konklusion, det er ikke, at hun skulle have ventet med sit Facebook-opslag, til hun havde tjekket lovgivningen, men at hun skulle have sat et forbehold ind, om at hun ville undersøge det.
1: Ja. Æ, det er jeg ikke helt enig i, at den rigtige vej er gå. Og det, jeg nej. kan godt forstå, at man kan føle, at man har travlt. Men det talte vi om lige inden vi fik tændt mikrofonerne også. Jamen, hun skulle nok have ventet og få det tjekket inden, fordi når først en forkert post er kommet ud, så, så, så forsvinder den aldrig rigtig igen, som vi også har været inde på. Præcis. Ja, der er sådan et par generelle pointer, der måske er hentet ud. Det er jo ikke for at være efter senere. Altså alle kommer til at træde ved siden af på den her måde. Jeg synes, der har været nogle fine erkendelser undervejs. Men det er sjovt også at lægge mærke til, hvor ukritisk vi kan være over for industrier, som det altså stadig er. Dem, der laver plantedrikke, er jo også industrier. Men når vi selv anser dem som gode, så forholder vi os ikke kritisk til dem. Så forholder man så meget kritisk til nogen, som man anser for dårlig. Man kan også se i uh, kommentarsporene, at der var ingen, der forholdt sig kritisk næsten. Det var meget stor støtte til det, der blev sagt, og meget lidt kritisk forholden sig til det. Og man kan også se, at dem, der forholder sig kritiske i kommentarsporene og siger, ah, der skulle du nok lige have ventet. Vil det ikke have været bedre, hvis du havde tjekket efter? Eller skal du ikke være forbilledet for, at loven videre som du også var inde på, at de blev simpelthen næsten angrebet af andre, øhm, som åbenbart i den sammenhæng ikke synes, at det gør noget, at det er forkert, så længe, at det peger den rigtige, eller den rigtige retning. Og ja. det synes jeg, vi skal passe på med den glidebane generelt
0: det er jo bekræftelsesbias. Det må man sige. Noget andet, der er sket i feedet siden sidst, det angår Joe Rogan. Mm. Og det skal vi tale om nu. Jeg vil begynde med at præsentere ham, og du kan jo bare løbende supplere, moden, og så, mm. så taler vi om, hvad det er, der er den aktuelle sag. Men altså, Joe Rogan er en amerikansk stand komiker Han har aldrig sådan rigtig været blandt de bedste, men han har sådan set levet fint af det. Han har udgivet en række shows, som er okay. Hans stil, den er sådan lidt øh, macho, kan man sige. Og i hans tidlige show fra 2000, der er han også sådan lidt øh, hyggehomofobisk, vil jeg nok kalde det. Øh, og erklærer også, at han tror på aliens. Men i showet fra 2011, der har han ændret sig og, og rander faktisk mod homofober Øhm, og mod kreationister. Han er, han er på mange måder en ret tvetydelig skikkelse, også politisk, øhm, hvor det nærmeste, man måske kan kategorisere ham som, det er libertarianer, altså sådan ekstrem liberalist, ikke? Også på værdipolitik.
1: Jo, og så, så har han jo, han har en stor grad af selvivning med, som de fleste stand up komikere også har, det så har han, han kan han. jo også godt nogle gange gå lidt for langt og så sige, hey, ja, men det er også bare, fordi jeg er en idiot. Ja. Øhm, og det har han sådan en, en måde at falde tilbage på, så vidt jeg har set i, i hans show også. Og
0: det er måske også betegnet af hans, hans, hans største mærkesag politisk, det er, det er fri hashing. ikke? Mm -hmm. øh, hans store gennembrud kom, da han lavede øh, sin podcast The Joe Rogan Experience, som han egentlig har lavet siden 2009, men øh, i begyndelsen fik den ikke så meget opmærksomhed. Det var først i 2015, at den for alvor blev et hit. Og i Sidste år i 2020, der lavede han så en eksklusiv aftale med Spotify, hvor han får omkring 100 millioner dollars for at lade alle afsnit af sin podcast ligge eksklusivt på Spotify. I podcasten, der har han gæster, som han snakker med rigtig længe, gerne to-tre timer, og... Øh, Netop den her længde, det er også grund til, at jeg aldrig rigtig har fået hørt den, kun sådan i uddrag, så, øh, så jeg har svært ved at give sådan en rigtig præcis beskrivelse af den, men gæsterne, det er i hvert fald, kan man se på listen, en blanding af komikere, politikere, debattører, akademikere, musikere og andre slags kreative mennesker og sådan
1: noget. Og det er meget store personligheder, det er, det, det De største er
0: det er kendt altså det, virkelig kendt det. Så vidt jeg husker, så var det i Joe Rogan Experience, at Kanye West, han annoncerede sin præsidentkandidatur.
1: Nå, hvad skete? <laughs>
0: øhm, og jeg kender ja. flere, der lytter til den her podcast med stor fornøjelse, og som, øh, som har, åbenbart har mere tid, end jeg har.
1: Øhm, det I hvert fald allokerer den anderledes, må vi konstatere.
0: Nu er der så sket det, at Joe Rogan har fået corona, og vi skal lige høre et klip fra hans Instagram-profil. Hello friends. So I got back from the road Saturday night, feeling very weary, I had a headache and I just felt just run down. And just to be cautious, I separated from my family, slept in a different part of the house and throughout the night I got fevers and sweats and I knew what was going on. So I got up
1: in the morning, got tested and turns out I got COVID. Så so vi immediat threw the kitchen sink at af, all kinds of meds. Monoklon, antibodies, uh, ivermectin, Z Pack. Uh, Prednison, everything.
0: Ja, morten. Det er jo corona er jo et emne, som han før har talt om i podcasten, som han så nu har fået.
1: Ja, og derfor så har det fået ret stor opmærksomhed. Det har det jo selvfølgelig alligevel, fordi han har vildt mange følgere. Jeg ved ikke, hvor mange følgere han har på Instagram, men han har jo 11 millioner lyttere, så det giver sådan lidt, et, podcasten, ja. podcasten, så det giver sådan lidt en fornemmelse af, på, hvor mange der følger med. Men han har haft, før corona, har han altid haft sådan lidt en tendens til at fremme søvdevidenskabelige påstande inden for sundhed, sådan især ernæring og, og træning. Øhm, hvor han er gået lidt i nogle ekstreme retninger, og er meget vild med, med masser af kosttilskud. Tag tager jo også selv øh, hormone replacement therapy, som jo altså er steroider, måske ikke i så store doser som øh, bodybuilder. det skal sige,
0: han er ret veltrænet, han er ret buff, øh,
1: ja, er han, han. han træner. Han ligner ikke en, der er 54 år, må man også kende, som han jo er, men han og synes jo, at han er i fantastisk form, og har det fantastisk ellers. Øhm, men han har også, det, det har jeg også set før, det her med, at hvis først man er lidt til den søvdevidenskabelige retning, på sådan et kost- og ernæringsområde, så er man også åben for de lidt mere alternative øh, coronaberetninger. Og det er også det, der har været tilfælde. Jeg har ikke hørt hans podcast. Jeg har læst meget øh, om den, og så har jeg fundet ud eller set det, ikke hver gang, men ofte, når der har været nogle gæster inden, som repræsenterer et fringe, øh, som på kanten synspunkt, i stedet for øh, det, som de fleste fagpersoner er enige om. Han har lavet nogle corona-relaterede påstande, og de kommer jo i de her meget lange, podcast, så det er jo noget, der ligesom er klippet ud, og der kan være masser af nuancer med, men han har i hvert fald sagt sådan noget med, at vaccinerne i virkeligheden er en slags genterapi. Æ, underforstået, at de kan ændre vores arvematerialer. Det kan altså ikke lade sig gøre. Æ, det, den måde fungerer de ikke på, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og øhm, det har været sådan en, ja, en påstand, som har floreret ret meget. Det var den første vaccinepoststand, jeg selv øh, forsøgte at håndtere øh, på Facebook- Øhm, han har også sagt, at, øh, at vaccineringen nok øger risikoen for skabelsen af værre varianter, altså værre varianter af coronavirus, på grund af sådan et selektionspres. Øhm, det passer heller ikke, i hvert fald ikke sammenlignet med, hvad vi ville se, hvis vi bare lader vaccinen ligesom udbredes i samfundet, fordi mere spredning, det øger sandsynligheden for mutationer, og vacciner, de sænker altså spredning, også selvom man nogle gange godt kan spredes, selvom man er vaccineret. Så den bedste måde for at forhindre skabelsen af nye og stærkere varianter, det er ved at vaccinere så mange som muligt. Det er som i hvert fald det, langt de fleste forskere de er enige om. Så har han også haft lidt øh, modstand mod øh, masker, og der har vi faktisk et øh, klip øh, mere, hvor han har en gæst inde, der hedder Bill Burr. Jeg ved ikke, om du lige vil fortælle jo, dem om ham. Du er jo ekspert i øh, stand-up-komikere.
0: Ja, og Bill Burr han er en af de helt, helt store amerikanske stand-up-komikere. Han, øhm, han, er, han er meget, meget dygtig, meget sjov, og han er også sådan lidt en komikernes komiker. Altså, han er mange komikers, danske komikers favorit komiker. Øhm, Jeg synes også, han er, også... er hyldende morsom. Han er, han er også virkelig god, og han er virkelig hurtig, og han, han er meget, altså hans, hvis man skal sige, hvad hans varemærke er, så er det at sige tingene præcis, som han mener det. Han, tager, han er ikke noget bullshit. Han går bare lige på, uanset hvem han træder over tæerne, og øh, det gør han så også i det her klip, hvor han er gæst hos Joe Rogan.
1: Du have, folk street med en mask på? det, Okay, let's,
0: let's start it. I, I don't want to start this bullshit. I'm not going to sit here with no medical degree, listening to you with no medical degree, with an American flag behind you, smoking a cigar, <laughs> acting like we know what's up, better than the CDC. All I do is I listen, I watch the news once every two weeks. I'm like, I, I, mask or no mask? Still mask? All right, mask. That's all I give a fuck about. I just love how wearing a mask became like this fucking like soft thing that you were doing, like yeah, being courteous, bitches. being courteous. Why is it for bitches? That, it that says, was so stupid. <laughs>
1: First of all, it's Oh not god,
0: you're so tough with your fucking open nose and throat.
1: <laughs> Gee, Joe, and your five o'clock shadow. This is a man right here. A man doesn't wear a mask
0: det er fedt, hvordan Bill Burr, han ironiserer over Joe Rogans, altså at hans macho-ting også ja. gælder mundbind, at det er tøset eller homoagtigt at gå med mundbind, øh, og det, der går Bill Burr virkelig kød på ham. Bill Burr, der ikke er nogen udpræget feminist i øvrigt, men, men det der, det synes han simpelthen bare er for meget. Ikke? Jo, og det
1: er så tydeligt, at det, at, at, at det er det, der styrer det, at der er det her macho-drive, og, og uden at han sådan går mere ind i det, så bliver det bare udstillet rigtig, rigtig fint, øh, synes jeg her, og det er jo ikke for at åbne diskussion om masker, for den er faktisk ret svær og ret stor. Så det, men det er vigtigt, at point med det her er, at man altså har en, jeg sige, en følelsesmæssig baseret holdning, til masker også. Ja,
0: det er tøset at gå med maske. Ja, det er jo og i hvert jo... fald ikke et argument i maske -debatten, kan man oh, sige.
1: Nej, det kan man ikke sige. Der er
0: undersøgelser, der peger i forskellige retninger, så, videre, så videre. Det, det, det kan vi ikke redegøre for nu.
1: Nej, og, Æ... og der er han ligesom lagt sig i, nu er det jo meget mere polariseret i USA, og der er der ligesom en, en del, som mener, at vi skal alle vaccineres, vi skal alle isoleres mere, vi skal alle bære masker, og så er der en, en anden fløj, som mener, at det, det er fuldstændig stik modsatte. Og det skal man også huske, det er det miljø, det er inde i, så når man er anti maske, så holdningsmæssigt, så har man ligesom også placeret sig et eller andet sted på, på ja, et meget todeles spektrum. Han flyttede vist også til Kalifornien, så de jeg kunne læse. Jeg har ikke noget sådan at tjekke op på det, det virkede validt nok. Øh, fra Kalifornien til Texas for at få mere frihed, og det læser jeg som frihed fra restriktioner og, og masker. fordi ja, så vidt, han er som sagt libertarianer, så det, ja. det passer meget godt. Han fik også skældt ud på et tidspunkt for at sige, at han ikke vil anbefale coronavaccinen til f.eks. en rask mand på 21. Og grund til, at det med, er fordi hans reaktion næste gang, det var, at sige, altså, jeg er, ikke, jeg er ikke læge, jeg er bare et fjols, jeg er ikke en respekteret kilde til information selv for mig selv, men i det mindste så prøver jeg at være ærlig omkring, hvad jeg siger. Så han har, det er jo nogle meget lange podcast, jo, så tit er det nogle små bidder, der ligesom bliver til de her påstande, som så kommer ud og ser øh, voldsomt ud, og det kan man jo også diskutere, om det er den rigtige måde at reducere det til det. Men han bliver, problemet er bare, at han jo påvirker nemt rigtig mange mennesker, altså som sagt 11 millioner lyttere. Det er nok den mest populære podcast i verden, og den man kan faktisk se, at det nok påvirker lytterne. Der er i hvert fald lavet en undersøgelse, fandt jeg så ud af. Der fandt, at blandt ellers sådan identiske personer, som man nu kan gøre det i sådan nogle undersøgelser, der lå Joe Rogans lytteres intention til at lade sig vaccinere 18 point lavere end ikke-lyttere. Det var, når man kontrollerede for alt muligt andet. Det er jo ikke et interventionsforsøg, så vi kan ikke etablere, at der er årsage, et årsagseffekt-forhold der. Men det peger i hvert fald på, at det påvirker folks holdninger. Det er den retning, det peger i, når han siger et eller andet. Um, og det bringer mig så til det første klip, hvor han slutter af, hvor han jo siger, at de her, han tager en masse forskellige medicamenter, nu er han, hvor han har fået corona. En af de ting, han nævner, det er ivermectin. Ivermectin. ivermectin jeg har ja. stadig
0: svært ved at vende mig til det danske ord, ivermectin. Det, det, er skægt. Lyder, det lyder mærkeligt.
1: Jamen, jeg, jeg er nok vant til med det samme at oversætte sådan nogle ord til dansk ind i, i hovedet, fordi jeg tænker, jeg nok bliver nødt til at skrive om det på et tidspunkt. Så ja. hvad
0: er ivermectin,
1: Ja, men sådan kort fortalt, som jeg forstår det, så er det sådan antiparasitmedicin, som er ret effektiv. Det bruges rigtig meget i dyr. Det er godkendt til brug mod fnat hos mennesker, og også rosacea, som er sådan en hudsygdom, på recept. Det bruges mod parasitter, f.eks. sådan nogle hjerteorm, hjerte-lungeorm, tror jeg også, det hedder i dyr. Jeg er har ingen forstand på dyrmedicin, så det er sådan ligesom min viden Men må jeg
0: lige indskyde, at når det bliver brugt til især køer og heste, som sådan en ormekur især, så bliver det givet i nogle helt andre og langt større doser, end dem, som man giver til mennesker for, for eksempel fnat. Ja. Fordi de dyr jo er så store, så de kan og det er ret afgørende i den her samling.
1: Det er det, ja, fordi der er jo selvfølgelig ikke, hvis man giver det samme doser til mennesker, så vil det være meget højt, og der er ikke sikkerhedsstudier, derfor var det ikke testet i de doser til mennesker. Men det er for testet i forskellige studier til mennesker, fordi man så i in vitro forsøg, øh, som simpelthen forsøg på, på øh, ikke i dyr, man er simpelthen bare på, på celler, så vidt jeg husker det i hvert fald, der så man, at det kunne blokere noget øh, viral øh, replikation, altså det kunne, det kunne have en effekt på SARS-CoV-2-virus, som er den, der ligger bag øh, COVID-19. Øhm, men der er altså det, er så testet forskellige studier af mennesker i hospitals sammenhænge, øhm, og de fleste, de finder ingen effekt. Et studie fra Egypten fandt en positiv effekt, og en øhm, metaanalyse bongede, altså metaanalyse, det der hvor man samler alle de forskellige studier, så ser på det, øh, de forskellige udfald, og så altså ligesom prøver at lave et gennemsnit for at se er der, er der noget eller var der, er der, var det bare tilfældigheder. Der kan man se, at øh, sådan en metaanalyse der bongede ud i en positiv retning, og så kan man godt forstå, at folk tænker at så skal vi til at bruge det. Men det ene studie det viser sig at være øh, så fyldt med fejl, at flere tror, at det simpelthen er forfalsket, altså at det aldrig har fundet sted, og det er også blevet øh, trukket tilbage. Og, men de metaanalyser, der er lavet, hvor det indgår, og hvor det har fordrejet, eller hvad man siger, hævet, øh, resultaterne i en positiv retning, de er altså ikke blevet hævet tilbage, så der eksisterer nu reelle metaanalyser, som du kan finde på PubMed, på officielle databaser, som ser ud til at vise, at Ivermagnin faktisk har en positiv effekt. Det her studie det er lidt sjovt, det her fra Ægypten, som jo altså er det, der trækker i, i retning. Hvis det bliver fjernet fra de metaanalyser, så viser det en nul-effekt. Øhm, der er nogen, der har kigget rigtig grundigt igen, og de, de kan se, at de formentlig har oversat sådan en helt afsnit fra pressemeddelelser øh, med det resultat, at for eksempel Severe, severe Acute Respiratory Syndrome, det siger på fordi det er forkortelsen fra SARS, det er oversat en artikel, der handler om det emne til Extreme Intense Respiratory Syndrome. Okay. <laughs> så, så det er, bare for at nævne, at det studie, det er ekstremt øh, fejlbehæftet. Så der er mange flere efterfølgende altså er sådan nogle rigtig dårlige studier, der er kommet frem, og der er så kommet sådan en helt næsten som bevægelse, pro-ivormektin-bevægelse, ja. som jeg synes er ret spøjs, og det minder ja, om den her... Det er jo,
0: det er jo fordi, at, at hvis du er vaccineskeptiker, så vil du gerne finde en anden, en anden vej, og hvis der så er bare det mindste lille fli af et tegn på, at et eller andet stof, det kan... Øh, måske kan hjælpe mod corona, så vil du kaste over det og promovere det meget intenst, som det er blevet gjort med det her. Ikke?
1: Jo, det og tror jeg er en af forklaringerne. Uh -huh. Og en anden forklaring er, at når nu de officielle myndigheder ikke anbefaler det, hvis man nu igen har bestemt sig for, at de altid tager fejl, så må det jo netop betyde, at det er et godt, et godt medicin.
0: Altså med den logik, så skal vi jo tage stryknin og, og alle mulige gifte.
1: Nå, men det eksisterer jo. Du kan jo, der er jo promoveret, at du skal tage vitamin B17 mod cancer for eksempel, og det er cyanin. Okay. Ja, eller i hvert fald baseret på, på det samme, noget, der minder om. Nå, du sendte i hvert også til mig, at, han, øh, at Joe Rogan har delt en, en slags metaanalyse af 44 studier, i McTien-studier, på sin øh, Twitter-profil. Ja. Og det er lidt sjovt, jeg har set nogle danske profiler dele den, fordi der er også igen, der er så næsten en bevægelse, der hænger meget på, at ivermectin det er et mirakelmiddel, ligesom der tidligere var med det, der hed hydroxychlorokin, som så ikke er lige så populært at tale om længere, men som Donald Trump jo ja. også fik sagt, var et mirakelmiddel nok også for at bare kunne sige, at vi har den her pandemi under kontrol lige om lidt. Øhm, men den metaanalyse den har jeg som sagt set før, og øh, den er fra en side, der hedder ivmmeta.com, og det ser enormt videnskabeligt ud. Det er så meget tørt, og det er meget listet op, og der er grafer og så videre. Øhm, så, så det ser ud som om, ja, at det er videnskabeligt, det er korrekt. Det er det bare ikke. Øhm, og det fremgår egentlig først og fremmest ved, at de misforstår sådan helt centrale begreber som øh, p-værdi og fuldstændig underkender interessekonflikter øh, på, på området, altså pro en interessekonfliktsyn Dem er der ikke nogen af. Det er en, lidt et øh, faresignal, at man ikke forholder sig kritisk til det. Og kigger man nærmere som den australske epidemiolog Gideon Majerovich Katz, det er lidt svært at sige, har gjort, så kan man se, at det slet ikke er en metaanalyse. Fordi, som jeg nævnte så i en metaanalyse, der sammenholder man resultater fra sammenlignelige studier, altså studier, der måler på det samme, som for eksempel dødelighed, og så prøver man at få en gennemsnitlig værdi ud. Men i den her såkaldte metaanalyse, der sammenlignes studier, der tester helt vidt forskellige ting. Det kan være dødelighed, hospitalsindlæggelseslængde, viral load, altså mængden af virus, der hvor man tester, symptomer eller andet. Og hvad nu så, dem, der har lavet den her analyse, de har selv valgt, hvilke parametre de bruger for de forskellige studier. Det er sådan særlig øh, og for mig sådan en ny form for cherrypicking, altså hvor man vælger det ud, der understøtter, men ignorerer ja. alt det andet, jeg har aldrig set det før. Så de har bare taget alle de studier, der har været på området, og så har de bare valgt de resultater, de har plukket derfra, som ser ud til at have den mest positive effekt. Mm. Øhm, og det er datamanipulation. Og et endnu dybere dygt yeah. viser så, at de studier, der ikke fandt nogen fordel ved, eller flere af de studier, der ikke fandt nogen fordel ved evamikten overhovedet, de er inkluderet i metaanalysen, som om de har vist et, et kæmpe positivt resultat. Jeg ved ikke, hvorfor, jeg har ikke forstået nu hvorfor der er nogen, der gør så meget for at fremme det her medicin, for det er ikke medicinalindustrien selv, fordi øh, mærk, som er medicinalgigant, der producerer ivermectin, de har selv været ude at lave en, en udtalelse, hvor de siger, at der ikke er videnskabelig basis for en potentiel terapeutisk effekt af ivermectin mod covid-19, øh, også at der ikke er betydningsfuld evidens for klinisk effekt af ivermectin i patienter med covid-19, og at der er en bekymrende mangel på sikkerhedsdata i de eksisterende studier. Så men, det er ikke, er det ikke dem, der ligesom bare, som det?
0: jeg siger, det er, er, er vaccineskeptikerne?
1: Jeg kan ikke svare dig på det, for det, det har jeg ikke noget at finde Jeg synes i hvert fald, der
0: i, i mit feed er et sammenfald mellem vaccineskeptisk og, og og så promovering af det her. Og, men Jeg
1: er med på, hvem der tror på det, tror jeg i hvert fald. Mm. Det er en fraktion af vaccineskeptikere også. Øhm, men hvem der har produceret det, og hvem der aktivt har været inde og lavet den her cherrypicking og fået det til at fremstå som om. Altså hvem der har skabt misinformationen, er jeg i tvivl om, hvad deres motiver er, kontra dem, som deler den.
0: Ja, der har jeg så antaget, at det var den samme.
1: Jamen, det plejer det ikke at være. Nej, æm... det
0: kan man jo eventuelt, det kan vi eventuelt undersøge. Eller hvis der er nogle lyttere, som, som ja. vil mere om det her, så, så skriv endelig ind.
1: Der er i hvert fald rigtig meget mere galt, også, og analysen indeholder masser af studier, som er så kvalitet, at man ikke kan udlede af det er jo sådan noget, som danske lægemiddelstyrelser, den europæiske og den amerikanske, de ligesom er i stand til at heldigvis kigge grundigt på og vurdere, at der ikke er noget at komme efter her. Men jeg kan så godt forstå, at man bliver frustreret, hvis man læser den sådan en meta og så ser de, at ikke er brugt, fordi det virker som om, at det er et mirakelmiddel, og så vil regeringer ikke bruge det. Og det er der, jeg mener, at misinformationen i sig selv kan skabe eller bidrage til den her mistillid, og hvor man kan tænke, at der er et eller andet helt galt her.
0: Må jeg sige lidt om bivirkninger? Ja, kan tro. Fordi, øh, som jeg var inde på, så, øh, så folk de, øh, især i USA, hvor det, det her er stort, der øh, køber de bare, og så tager de dit, Doser, som står på pakken til øh, husdyr som køer og heste. Og det betyder altså, at øh, det er ikke det er ikke et ufarligt stof. Der er en masse bivirkninger. Øh, så udover at det ikke, til synligheden ikke har nogen, i hvert fald ikke nogen, der er ikke nogen evidens for en effekt mod øh, covid-19.
1: Og det er efter det er testet meget, så det er det jo så også ja. det samme, som der er evidens for fravær af en effekt efterhånden. Ja.
0: Så er der en række bivirkninger, øh, jeg nævner i flæng kvalme, muskelsmerter, kramper, synsforstyrrelser, øjenbetændelse og i værste fald midlertidig blindhed. Så det er altså, det er ikke bare sådan et eller andet. Det er ikke en kagtablet, det her, vel?
1: Nej, og derfor så ja, har FDA også været ude og advare mod det, og det er også blevet sådan ting, som bliver så meget nu, at det skal man altså lade være med. Du skal ikke, som de siger, don't use, øh, hvad hedder det, horse dewormer, altså et, ja, et ormemiddel orme til, heste. til heste. Ja, ja det, det, det skal du nok lade være med. Og det er der selvfølgelig nogen, der joker med, og samtidig også øh, korser sig lidt over, at, at det overhovedet er nødvendigt at sige, at det kan jeg sådan set godt forstå. Men igen, den anden, det andet perspektiv kan jeg sådan set også godt forstå, for det er meget overbevisende meget af det, der kommer ud omkring det. Og hvis man ikke går til myndighederne og ikke stoler på dem til så at se, at det er blevet tilbagevist, og det ikke er god kvalitet der, jamen så, så er man lidt prisket, og så kommer man nok netop til at falde i, så at sige. Og det er Joe Rogan altså også gjort. Og det, at han siger det bare i en sætning i sådan en video der, det er altså potentielt nok til at påvirke endnu flere, til at vælge det til, også i stedet for vacciner. Derfor er det relevant, når man er så stor en person, som han er, i hvert fald i forhold til, hvor meget opmærksomhed man får. Bestemt.
0: Og med de ord går vi nu videre til vores hovedtema i dag, som er det, som jeg vil kalde for fantomcitater. Det er et begreb, jeg troede måske fandtes derude, men jeg kan konstatere, at det nok er et begreb, jeg selv har fundet på, men som jeg egentlig synes passer meget fint. Som, Æh,
1: som du er meget glad for. Som vi er meget glad for.
0: Det er, det er en, en samlebetegnelse for citater, hvor mange bliver ved med at citere nogen for noget, de aldrig har sagt. Mm. Enten fordi de har sagt noget, som nogen andre så har gjort til et, øh, altså fordi de ikke har sagt det, men nogen andre har lagt det i munden på dem, eller fordi det simpelthen er en anden, der har sagt det. Øh, og så kan det selvfølgelig også være decideret desinformation, altså at der er nogen, der har haft en interesse i at fejlcitere, som vi skal komme tilbage til. Øh, vi skal gennemgå en række eksempler, og jeg tænkte, vi måske skulle begynde med, øh, med citater, som vi selv er hoppet på og har troet var rigtigt. Vil du begynde, Morten?
1: Ja, altså jeg kan jo starte med noget, som han endda har, har fået skrevet i en bog, jeg selv har udgivet, i en bog, der hedder Slut med Forbud, som jeg skrev, der øh, udkom i 2016, jeg skrev den sammen med Morten Svane, der tilskriver vi det her citat til Carl Sagan, som jeg jo har nævnt, at jeg er fan af tidligere. It pays to keep an open mind, but not so open your brains fall out. Eller på dansk, det betaler sig at have et åbent sind, men ikke så åbent, at hjernen falder ud. Han kan sådan set sagtens have sagt det her på et tidspunkt, men det stammer altså ikke fra ham. Og det skriver han også selv i sin egen bog, som jeg også har. The Demon Haunted World. Da skriver han, keeping an open mind is a virtue, but as the space engineer James Oberg once said, not so open that your brains fall out. Jeg ved ikke, du kan huske, at jeg faktisk sagde til dig i telefonen, at han har en kammerat, der er pilot, der har sagt det. Så der ja. har jeg allerede ja, fået ja, det. Der skal ikke meget til.
0: Og hvordan, Morten, hvordan er det blevet til, at du har skrevet, at det er ham selv, der har sagt det? Jeg ved, du ikke er den eneste, men du har jo rent faktisk læst hans bog, modsat mange af de andre, der bare krediterer ham, fordi de har set nogle andre kreditere ham for det.
1: Jeg havde ikke læst den dengang. I 2015, hvor vi skrev på okay. Så jeg havde fundet Jamen, citatet på nettet, og så jeg. Ja. havde jeg ikke gjort det, som jeg ville gøre i dag. Nemlig gå ind på en side, som jeg tror, du kommer til at nævne om lidt. Øhm, og tjekke eller ja, hedder, har glemt, hvad den hedder. Den hedder Quote ja. investigation. Ja, den kan jeg anbefales. Og, ja, og der går han sådan lidt dybt. Og der kan man også se, der har nemlig for eksempel kigget på, at det tidligst publicerede, der minder om det citat, det er fra en avisartikel i 1940 om en tale af professor Walter Kochnik til studerende på Mount Holyoke College i Massachusetts, USA, hvor han altså opfordrer dem til at holde deres sind åbne, og så kommer citatet, but not so open that your brains fall out. Det er det tidligste, han har fundet, så det er i hvert fald ikke noget, som, det er noget, som man gengiver som en, jeg ved ikke, om man kan kalde det, måske ikke engang et citat, det, men bare som en... Det, slager,
0: øh, det er det ja. det er fyndigt, og det, det er et godt citat, ja. øh, og så vil man gerne øh, kunne sige, hvem der har sagt det. Øh, tror jeg at gælder mange af de her. Skal jeg komme med mit eksempel, eller vil du komme med dit andet eksempel? Jeg kan
1: lige komme med mit andet. Det er kort. Ja. Det er også bare. Jeg underviser i hvad vaner er en størrelse på en uddannelse, bred uddannelse jeg har. Øhm, og hvorfor det er svært at ændre dem, og på titelslider til den undervisning der har siden starten stået. We are what we repeatedly do. Excellence then is not an act, but a habit. Og så havde jeg henvist til Aristoteles, fordi det er det. Det er ham der har tilskrevet det. Det så du
0: citere Aristoteles på engelsk,
1: synes jeg. Ja, det har jeg jo heller ikke tænkt over. Men så i takt med, at kritisk tænkning blev mere og mere et gebet for mig, så havde jeg jo også lige tænkt, at jeg må hellere lige undersøge det. Der var andre citater, jeg havde fundet ud af mig, til nogle andre. Ikke den
0: oldgræske originale.
1: Ja, men han har faktisk bare nok aldrig sagt det. Heller ikke på oldgræske i nogen version. Men så alligevel. Fordi det har i stedet den amerikanske filosof William Durant i en bog, der hedder The Story of Philosophy fra 1926. I et afsnit om majestortelses tanker om moral. Og det er så der, at fejltilskrivning nok, ja, det er nok der, det kommer fra, tænker jeg.
0: Og så det er et eksempel på det her med, at man parafraserer noget med sine egne ord i sin hmm. sekundære litteratur, og så bliver det tillagt den, man skriver om. Ja, det er egentlig begge eksempler ja, her Ja, det kommer nogle flere eksempler på, men mit eksempel er, er en lidt anden type. Øhm, altså, det handler om Ernst Hemingway, øh, som har betydet meget for mig på grund af hans måde at skrive på. Altså, han skrev sådan meget komprimeret og konkret, i stedet for at svælge i, hvordan hans figurer havde det det var noget, der sådan blev udtrykt indirekte i hans romaner og noveller. Og der er den her fantastiske, meget udbredte anekdote om, at han engang skulle have demonstreret, at han kunne skrive en roman på kun seks ord. Og de seks ord er så, for sale, baby shoes, never worn. Altså til salg, babysko, aldrig brugt. Ideen er jo ganske Hemingway's, nemlig at der i den her, Lakoniske meddelelser, man kan forestille sig, at det er sådan en en i den blå vis, mm. at der bliver udtrykt med de her få telegrammagtige ord en tragedie. Mm. Et dødfødt barn eller en vuggedød, som jo altså begge dele er, er dybt traumatiske, det kan vi alle sammen sætte os ind i, øhm, og netop derfor så behøver man ikke at fortælle mere, det er ligesom en roman i sig selv. det sætter tanker i gang i vores hoved. Og jeg har så gået glad og fortalt den her anekdote om Hemingway igen og igen, selvom jeg aldrig har set den hos Hemingway, og aldrig har set en konkret kilde til, hvor han skulle have sagt det, Simpelthen fordi, jeg synes, den siger noget om, hvad ord kan, og, og noget om et bestemt litteræt ideal og sådan noget. Ikke? Jo. Æ, og det er ikke den eneste, jeg har. Øh, og jeg har den jo også et sted fra, for det bliver gentaget i alle mulige bøger og artikler af præcis den samme grund, som jeg har fortalt den. Ikke? Og øh, der er jo selvfølgelig bare et problem, som øh, man nok på nuværende tidspunkt har gættet, hvad det er, nemlig at Hemingway aldrig har skrevet de her seks år. Det er en relativt ny myte. Mm -hmm. Det stammer fra 1991, hvor en vis Peter Miller i en bog påstår, at en unangiven, veletableret publicist fortalte ham den her historie om Hemingway. Og når man så dykker ned i det, så er der ikke noget, der kan bekræfte den her historie. Der er ingen vidner, der er ingen, der har skrevet det ned. Og noget tyder også på, at han har det et helt andet sted fra, fordi to år før, nemlig i 1989, var der et teaterstykke, der hedder Papa, hvor, øh, som handler om Hemingway. Hemingway er hovedpersonen. Ikke? Og forfatteren af stykket har fundet på det. Han hedder John de Croft. Og han har så, altså det er simpelthen noget, som Hemingway siger i et fiktivt stykke om mm. Hemingway. Ikke? Og han har så formentlig ladet sig inspirere af en gammel idé om, at sådan et opslag på seks siger så meget som en hel roman, for det findes i forskellige varianter rundt omkring. Så man kan altså grave i det her, det har det fantastiske britiske tv-program QI gjort. Ikke? Og der er faktisk en annonce i en avis fra 1906, hvor der står noget lignende, nemlig for sale baby carriage, never been used, altså til salg barnevogn, mm. aldrig været brugt. Formentlig er der sket det, at øh, ideen om, at det er den perfekte roman på seks bogstaver, den passer så godt til Hemingway, at ham her dramatikeren, af John DeGroote, han har brugt det i et stykke om Hemingway, og det har han jo kunstnerisk frihed til at gøre. Og så har Peter Miller måske fejlhusket, hvor han havde det fra, og tillagte den virkelige Hemingway, og en eller anden obskur mundtlig kilde uden navn, ikke? Og så er det bare spredt sig, fordi det er den perfekte Hemingway-anekdote, Som man, og inklusive altså mig, gerne vil tro på. Mm. Så vidt jeg husker, og nu skal jeg være den første til at sige, at hukommelse er ikke noget, man kan stole på, men ja... Min hukommelse fortæller mig, at jeg har læst den allerede i begyndelsen af 90'erne, altså øh, for år efter øh, 1991, da jeg skrev en opgave om i sin tid.
1: Og så du har trods alt været first mover på at sprede den misinformation? Åh, oh, Gud. <laughs> ja, det har jeg nok.
0: Jeg går til bekendelse, jeg lægger mig flat ned. Det er, det er min skyld det hele. Øh, jeg vil gerne komme med nogle andre berømte eksempler, som, øh, som jeg selv har et forhold til, og som mm. jeg også tror, mange øh, lytter har et forhold til. Øh, Survival of the fittest bliver tillagt uh, Charles Darwin, som sådan et slaver for, hvad uh, evolutionsteorien handler om. Uh, det har han bare aldrig sagt eller skrevet. Uh, uh, faktisk så er det fulde citat, man tillægger ham, in the struggle for survival, the fittest win out at the expense of their rivals det stammer fra en populærvidenskabelig fremstilling, igen en parafrase i en bog om Darwin fra 1942, og det er ikke præsenteret som et citat, men mekanismen er jo igen, at mm. nogen gør det bare til et citat, fordi det er, så, det er så velformuleret, at man tænker, det er det, Darwin har sagt, og så bliver det til at man bare citerer Darwin for det. Der findes hjemmeside der hedder Six Things That Darwin Never Said, hvor man kan finde de seks hyppigste fejlcitater af fantomscitater, som
1: bliver tillagt af til Charles Darwin. Det er en fed lille niche-side, Ja, det
0: er flere af dem. <laughs> ja. Så er der uh, citatet jeg er uenig i det, de siger, men jeg vil dø for at forsvare deres ret til det, som bliver tillagt filosofen Voltaire, ja. som var oplysningsfilosof, ytringsfrihedsforkæmper, og det bliver især heddet frem i ytringsfrihedsdebatten. Det var også fremme i Mohammed-krise-debatten. Øhm, problemet er selvfølgelig, at Voltaire aldrig har sagt noget sådan. Det stammer fra uh, en vis Evelyn Beatrice Hall, som opsummerede igen Voltaires tanker i en bog fra 1906, og som han har så måske lidt mere brugt en anekdote, hvor Voltaire skulle sige sådan for at illustrere en pointe, så der er vi igen lidt over i sådan lidt halv fiktion, Voltaire. Øhm, men det skal man altså passe på med, det er selvfølgelig et pædagogisk øje, men det skal man passe på med at gøre, uden at varedeklarere det klar, så det er også blevet misforstået. Så vil jeg gerne hive Pippi Langstrømpe på bane. Ja. Det er nok et fantomcitat, som mange ved er et fantomcitat, nemlig det har jeg ikke prøvet, så det kan jeg sikkert godt finde ud af. Det er jo meget fredigt. Hun har bare aldrig sagt
1: det. Hvordan er det så blevet til? Det har jeg tænkt over, ja. men ikke undersøgt. Nu skal du høre,
0: for det har jeg. <laughs> det, som hun har sagt, er to andre ting i Astrid Lindgrens bøger. Hun er jo sådan en fiktiv person. Det er lidt anderledes end de andre, ikke? Jo. Men hun har dels sagt... Hvordan... Nej, nej. Ja, eksisterer hun ikke i virkeligheden? Jeg er ked af at måtte nej. ødelægge din barnet-fantasi her. Pippi findes ikke i virkeligheden. Nej. Det ene, hun rent faktisk har sagt i den fiktive verden, er, hvordan skulle jeg kunne vide det, når jeg aldrig har prøvet, sagde Pippi. Jeg har aldrig haft noget klaver at prøve det på, og det siger jeg der Tommy. At spille klaver uden klaver, det kræver kolossal træning, inden man får det lært. Det er jo meget sjovt, men det er noget andet. Mm -hmm. For det andet har hun sagt, kan du virkelig spille på trompet, spørger en pige. Det ved jeg ikke, men det går nok lettere nu, hvor jeg har en trompet som sådan set er den modsatte situation. Mm. Men det handler egentlig om, hvorvidt man har instrumenter eller ej, og være er fredig i forhold til, at man nok skal lære at spille på et klaver uden klaver, og spille på trompet, når man har en. Så nogen har husket forkert, måske i hvert fald gjort citatet bedre, altså mere fyndigt, mere fantastisk mm. og mere sådan essensen af, hvad man synes Pippi er. Ikke?
1: Og det gav jeg jo egentlig godt. Der var flere, der gjorde ved de ting, jeg sagde, for eksempel. <laughs> Når jeg citerer det ude i
0: byen morgen, så er det simpelthen uh, geniale
1: one-line. Ja, men det, det regnede jeg også med, det håbede jeg på, og, og ditto. håb. <laughs>
0: øhm, ja, øh, mekanismen er jo den samme som. Øh, som er mange af de andre, der bliver tilskrevet virkelige personer, kan man sige. Ikke? Det passer godt på Pippi, det er fedt at sige, og det er jo noget, som der er i plakater. Man kan simpelthen få plakater med det her citat, tilskrevet mm. Pippi, øh, senest
1: set i gifte første blik. Og det er jo også, man kan sige, det er jo i den lette ende i forhold til, det, øh, hvad man skal forholde sig kritisk til. Ikke?
0: Det kan man sige. Der er ikke nogen gjort ved, at en fiktiv person bliver tilskrevet øh, noget her, men øh, vi skal nok komme til de alvorlige eksempler senere. Jeg har mm. lige et par mere her. Øh, en, som jeg har været meget fascineret af, og som jeg har været forvirret øh, over. Så jeg har ikke tilskrevet det nogen, jeg har ikke selv sådan, jeg har været forvirret over, hvem det var, der havde skrevet det. Citalet lyder, at skrive om musik er som at danse om arkitektur. Det har jeg været interesseret i, fordi jeg er sådan en, der har skrevet meget om musik, mm. <laughs> både videnskabeligt og som musikanmelder og sådan Men det er blevet tillagt rigtig mange forskellige, og derfor har jeg hele tiden været forvirret, hvem er det, der har sagt det her? Det er blevet tillagt og det er alle sammen musikere, som alle sammen også har reflekteret over musik sådan mere teoretisk. Men altså Brian Eno, John Cage, Elvis Costello, Laurie Anderson, Frank Zappa, Thelonious Monk, Miles Davis og Igor Stravinsky. Ret forskellige skikkelser, men alle sammen 20. århundrede komponister og musikere. Allerede det, at det bliver tillagt så mange forskellige personer, det bør selvfølgelig gøre en mistænksom. Mm -hmm. Æm, og det ser også ud som om, det er noget, mange af dem faktisk selv har citeret. Altså, de har citeret det. De har ikke sagt, jeg æh, siger den her sætning, men de har citeret det, altså selv opfattet som et citat, blandt andet Elvis Costello. Æm, Laurie Anderson, hun siger, at det har jeg fra Stephen Martin, så der kommer lige pludselig, han er så komiker, der kommer lige pludselig en komiker på banen, og det gør det bare endnu mere forvirrende. Så lad os lige kåbe ind. Svaret er, at det formentlig er en, der hedder Martin Moll, som har sagt det en gang i 70'erne. Han var en amerikansk komiker, og skuespiller og musiker.
1: Men han var ikke kendt nok til at få... Uh, Nej, nah, Steve Martin er jo mere på. kendt. Det er ja. måske
0: derfor, hun ligesom har associeret. Ikke? Han var jo. en af dem der, ikke? Øhm, men... Han har gjort det som noget, han engang har fået fortalt, at en kunstlærer skulle have sagt til en tredje person, Så vi er så altså helt ude på det anekdotiske overdrevet igen. Så han har, ikke, han har aldrig selv påstået, at det er noget, han har fundet på. Øh, og under andre omstændigheder så er det en variant af en gammel talemåde, der kan føres tilbage til 1918, eller en talemådeformel. For i 1918 har man fundet sætning at skrive om musik er lige så ulogisk, som at synge om økonomi. Hmm. Så der er ligesom, der er, man aner formen der, ikke? Hvor pointen hele tiden er, at man ikke kan skrive musik. Ved, at jeg er stærk ved med, men det er en anden udsendelse. Øhm, ja. Så det er jo simpelthen bare et godt slag, og folk kan ikke huske, hvor det kommer fra. Og så lægger man det i munden på en, som man måske beundrer, eller tænker, at det nok må have været, fordi man har læst John Cage's skrifter. Må ikke det er ham, der har sagt det, eller hvad det nu er. Ikke?
1: Jo. Og man kan sige, at det positive er jo, at man trods alt tilskriver det nogle andre, i stedet for at påstå, at det er en original idé, øh, hvis man sådan kan vinke det på den måde. Altså at det, man selv har fået. Ja. Men øh, det kunne være rart, hvis den rigtig fik credit. Ja.
0: Jeg har lige to hurtige øh, tilbage her. Øh, det er meget berømt Marie Antoinette, den, øh, den franske prinsesse, øh, som skulle have sagt, hvis bønderne ikke har noget brød, så lad dem spise kage. Øh, det, øh, citatet øh, hidrører fra filosofen øh, Rousseau, altså Jean-Jacques Rousseau, som øh, skriver om en stor prinsesse, som da hun fik at vide, at bønderne ikke havde noget brød, svaret, så lader dem spise brioche. Mm -hmm. Der er ikke nogen reference til Marie Antoinette, og der er ikke nogen andre kilder til, at hun skulle have sagt sådan. Brioche, det er sådan en, en mærkelig øh, sødt brød, der kan have forskellige grader af sødme med sådan et sted mellem brød og kage. Men når citatet det bliver tilskrevet hen Så er det fordi det passer ind i fortællingen om den franske revolution Og den her dekadente verdensfjernhed Som aristokratiet havde Men det er jo formentlig en slags vits Fra Rousseaus side Og det er skrevet længe før den franske revolution Det er skrevet formentlig allerede i 1865 Da Marie Antoinette var 10 år gammel Og næppet blev for noget som helst mm -hmm. <laughs> øh, Sidste fra mig i denne omgang Gode kunstnere kopierer Store kunstnere stjæler alle øh, gode kunstnere lader sig inspirere, store kunstnere stjæler, tillægges Pablo Picasso. Øhm, myten om, at det er Picasso, der har sagt det, det er interessant, for vi har en superspreder her. Det er Steve Jobs, hmm. Apples mangeårige direktør, som postede det i 1988 i en tale. Men øh, det bedste bud på, hvor det stammer fra, er fra øh, den britiske forfatter T.S. Eliot, som har skrevet i 1920, umodne digtere imiterer, modne digtere stjæler. Og så findes de forskellige versioner, det bliver også tillagt igen Igor Stravinsky og forfatteren William Faulkner og altså også Picasso. Og grunden til, at det i dag er Picasso, som det første og fremmest bliver tillagt, det er efter Steve Jobs, ikke? det er nok, at Picasso i den folkelige bevidsthed er indbegrebet af moderne originale kunstnere, der går nye veje, og derfor er det måske netop overraskende, at han skulle sige sådan, så har det så meget at stå ved at du Hvis en stor og siger, mm. at det er fedt at stjæle, og at det er det kunstnere gør, så har det sådan en ekstra vægt i forhold til, hvis det er en eller anden, som man kan sige, alligevel er en plagiator. Ikke?
1: Oh, men det er lidt sjovere, at det så er stift hvor der er pænt mange sager frem og tilbage mellem, mellem Apple og og andre, og Samsung og andre øh, giganter. Åh oh, ja, nu, en nu anden anden tager du en, en ny vej.
0: Ja. <laughs> Apple stjæler, er det
1: det, du siger? Det har jeg, det er der, der er flere retssager, der er vist uh, gør, at jeg godt kan tillade mig at sige det, men uh, det kommer ind på, hvordan man bruger det der stjælerord, men det er ikke noget, jeg har sat mig sådan yderligere ind i. Men jeg tror, de sig ret meget til højre og venstre, man må i konstatere, at de har lavet sig kraftigt at inspirere hinanden i og med, at på 10 minutters afstand, tror jeg, at man kan kende forskel på nogle smartphones overhovedet.
0: Nej, det er gode pointe. Ja. Mm
1: -hmm. Der er jo også en, særlig en person, som jeg har stødt på, som bliver øh, citeret og fejlciteret rigtig, rigtig ofte. Indbegrebet af et geni. Indbegrebet af et geni, og måske også et ikke så kontroversielt geni, så det vil sige, det er en, som alle kan bruge på alle sider af alle debatter, som en, man tænker, hvis han har sagt det, så er det nok sandt, og det er Einstein. Øhm, og Garson O'Toole, som er forfatteren bag uh, Hemingway Didn't Say That, en bog, som du åbenbart har, og manden også bag siden Quote Investigator, uh, har afsløret, mange af dem så ikke har sagt, ham. Um, en af dem, eller det, jeg nok har stødt mest på, måske i virkeligheden, min hukommelse fortæller mig, for at bruge din formulering, det citat, jeg har stødt på flest gange nærmest overhovedet, som folk som bruger i daglig tale nærmest, det er den at definition på sindssyge, er at gøre det samme igen og igen og forvente et andet resultat. Og det er jo sjovt af to grunde, fordi det tilskrives Einstein, og det har han øh, med al sandsynlighed aldrig nogensinde sagt. Øh, og så også fordi, at øh, det er ikke definitionen på sindssyg. Sindssyg kan ikke sådan rigtig defineres, fordi det, var, det er sådan et gammelt term, når man ikke forstod forskellige sindslidelser øh, og, og, og har dækket over reelle diagnoser. Og i dag, der vil det måske prøve at finde synonym for noget reelt, så vil det være psykotiske ledelser eller psykoser. Øh, så er der også et, 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 et andet citat, det er... er at alle er et geni, men hvis du vurderer en fisk ud fra dens evne til at klatre i træer, så vil den leve hele sit liv med troen på, at den er dum. Og det er altså heller ikke Einstein, der Nej. har sagt det. Og der er en, en del forskellige, som sagt, citater, som er tilskrevet ham, og som sagt, så tror jeg, man bruger den lidt som den her sådan appel til autoritetsargumentation, som er, at hvis han har sagt det så, Ja, så må det være sandt.
0: Man kunne sige, at der er jo en anden, sådan, som, som virkelig bliver citeret, fejlciteret tit, og bliver tillagt alt muligt i sådan nogle uh, inspirational quotes, og det er Dalai Lama, ja. som har lidt den samme. Han er sådan en, som alle kan lide, og han har en eller anden uh, visdoms-image. Uh, mm. Og derfor så, hvis man siger et eller andet sådan, uh, lommefilosofisk småklot, så hvis man så skriver Dalai Lama nedenunder, så får det lige en ekstra autoritet, ikke? Oh. Og på samme måde med Einstein, ikke? Og der er jo også den her berømte parodi, ikke? Altså, man skal ikke tro på alt, hvad der står på internettet, citat Dalai Lama, ikke?
1: <laughs> ja, og, og, og jeg synes, at har faktisk været gode til at gøre opmærksom på, at hov, der var jeg lige ved at tro på det, der stod automatisk over, at det, det, det havde med den her person at gøre. Så bliver man ligesom, man får ligesom sådan en, en lille kortslutning, når man ser de her forskellige jokes, der er lavet på det. Men det er jo ikke altid kun sjov og ballade. Og det er jo sådan, at øh, citater og de kan altså bruges øh, som disinformation. Det var da lidt i starten af coronapandemien, der synes jeg, at der var en del forskellige ting, som, øh, som Bill Gates blev taget til indsigt for. Han har beskæftiget sig med globale pandemier i den forstand, at han har sagt i mange år, så vil jeg informere informeret, at vi er vi er dårligt forberedte, vi er ikke klar til at håndtere en potentiel global pandemi, og det har været en af de ting, som han krasis i sådan filantropiske arbejde øh, har været meget optaget af.
0: Jeg har også set en del sådan, hvor det har været altså Allan Randrup-Thomsen, vaccineekspert og og, og forskellige andre, som sådan øh, er blevet øh, fejlciteret i den mm. der vaccindebatte.
1: Ja, det kan så bruges begge retninger for at tage autoritet, eller for at sige, at han har sagt noget, som vi ved er forkert, eller noget forfærdeligt, og så får man ligesom øh, devalueret de eksperter, som, som man ellers læner sig op af. Æh, jeg mener også, at Caceline uh, Sørensen i sin tid, som bringer op nu, fordi at hun fik hun var den første danske profil, store profil der blev lukket simpelthen af, af det sociale medie Instagram, for at sprede så meget uh, misinformation om corona og om corona. Så jeg kan ikke lige finde de citater, hun måske er delt Jeg vil også passe på med at påstå, at det rent faktisk er. Jeg ved bare, at der blev nævnt noget, fordi ofte har det også bare været citater, som er sande, men taget ud af kontekst, og så har der fortalt en anden historie med dem. Men der var blandt andet, ja, skulle han have sagt, at mindst 3 milliarder skal dø, øh, som også bare sådan et citat, meget, meget kort citat, om det er sandt. Altså, tillagt Bill Gates. tillagt Bill Gates, som ikke er noget, han har sagt. Men det spiller ind i sådan en generel konspirationsteori om, at magthaverne ønsker øh, populationskontrol, altså at slå milliarder af mennesker ihjel, fordi vi er for mange. Og hvis så man er langt op på magtskalaen, så er man lidt ligeglad sådan en måde, så kan vi lige løse problemerne ved, at der er en masse, der skal dø. Og det er jo klart, at hvis man får det at vide og føler sig langt nede i magthierarkiet, så er der noget at være bekymret for, ikke? Jo. Og det bringer mig så også til et opslag, jeg vil have skrevet om for lang tid siden, for jeg indgik i debat med en, en dansk kvinde, som også har øh, videre delt mange konspirationsteorier. Hun hedder Rikke Hauge og, og har været meget aktiv på Facebook. med øhm, medier, som vi har nævnt før, har også haft med hendes poststander at gøre og dem efter, og de er så kronisk forkerte, kan man sige. Øhm, hun havde sådan et opslag, som jeg også kan linke til. Det er egentlig en, en lang liste af det her Just Asking Questions store, øh, åbne, ledende spørgsmål, som egentlig på en eller anden måde er kamufleret påstande, som man ikke behøver at tage ansvar for. Øh, jeg valgte så at svare på de her ti øh, retoriske spørgsmål, og øh, de indeholdt alle sammen forkerte præmisser, eller noget, som, som på anden vis så nemt kunne besvares, men de var som sagt stillet for os at give sådan en fornemmelse af, at der var noget sådan systematisk galt. Men det var ikke så meget det med de spørgsmål, der var relevant, fordi under teksten, der var der et grynet billede af David Rockefeller, som er en øh, amerikansk bankmand, som da han døde i 2017, 101 år gammel i øvrigt, var god for ca. 3,3 milliarder dollars. Så altså meget velhavende, men ikke, en, ikke på listen overhovedet i toppen af listen af, hvad hedder det, i USA eller i verden. Og det citat, det lød på dansk, Vi er på kanten af en global transformation. Alt vi har brug for er den rette store krise, så vil nationerne accepterer en ny verdensorden. Og den her nye verdensorden, det tror jeg også, du har nævnt i forbindelse med at skulle tale om konspirationsteorier. Jeg ved ikke, om du lige vil knytte bare lige et par få ord til, hvad, hvad det dækker over.
0: Hvad, hvad New World Order dækker over? Ja. Jamen, altså, det, øh, jeg ved ikke, hvad præcis det er. lidt en, en øh, øh, så, Som jeg ser det, eller som jeg oplever det, så er det en lidt abstrakt forestilling om, mm. at, at det hele skal laves om, og der er en ny magtelite, der for alvor skal træde til. Så det er i hvert fald noget ondt, ja. som, som man er i gang med at planlægge. Om mand, det kan så være Illuminati, det kan være en, en, en rig elite, det kan være politikerne, det kan være øh, alle mulige forskellige, sådan man ser som jøderne, øh, som mm. en magtelite.
1: Og egentlig er det, ud over det abstrakte, så er det også sådan et selvmodsigende, fordi typisk så er det dem, man allerede ser som værende magthaverne, som åbenbart skulle lave en ny verdensorden, hvor de, de har endnu mere... De tilrender sig
0: endnu mere magt, op, ja. og borgerne får endnu mindre frihed, tror jeg, der ligger i tankegangen.
1: Han skulle have sagt det her i en tale ved en FN-forretningskonference den 14. september, 1994. Jeg ignorerede egentlig det her citat og besvarede spørgsmålet, men det kan bare indledning til en masse sådan udenomsnak, men trods alt heldigvis ingen aggression eller blokering, så tråden den står der Nej, stadig. jeg
0: har set tråden, den er en meget fin tråd. Ja, synes jeg også,
1: og også derfor vil jeg gerne have link til den. Ikke fordi jeg synes, nogen skal blande sig med, bare for, for, at, se, hvad der, for at kunne se, hvad der er foregået. Der var en anden, der blander sig dengang, fordi han havde set video med tal, men aldrig hørte David Rockefeller sige det, han var citeret for. Og han spørger så til det, og Rikke Hauke kommenterer selv med et link til talen, hvor man altså kan se talen i, i sin fulde længde, og så også et langt tekstuddrag fra den. Der er bare et problem, at enten sted i talen eller i det her tekstuddrag, der står der det, eller siger han det, han er citeret for, hvilket nu så fremgår tydeligt i det, Rikke Havke selv har delt. Hun afslutter den kommentar med, at hovedessensen i hans budskab handler om kontrol over mennesket, kontrol over befolkningstilvækst og depopulation, og jeg står stadig på mål for citatet i opslaget. Selvom det altså ikke står der citater, det er jo sådan nogle, der netop skal være ordrette, som noget folk har sagt eller skrevet. Og her kan man så også bemærke, at hverken ordene kontrol eller depopulation overhovedet indgår, så det er altså simpelthen en voldsom tolkning. Måske det, man kan kalde sådan en post-hoc-tolkning. Jeg vil gerne få det til at passe, fordi jeg har ikke lyst til at erkende, at det her citat det er forkert. Det er jo selvfølgelig bare gætværk. Så han har altså aldrig sagt det, han har citeret for, men der må være så til gengæld jo, som jeg også kommenterede i, i tråden, at der må være nogen, der har siddet og fundet på det citat, altså simpelthen skrevet det ja. ud fra mere eller mindre fri fantasi eller fortolkning. Og så bliver det jo interessant at stille spørgsmålet, hvad er formålet med det? Hvem øh, har skrevet det, og hvad, hvem har de egentlig forsøgt øh, at snyde? Og det synes jeg jo var det spørgsmål stillet også i tråden for at appellere til, at man forholder sig kritisk til det, uden sådan at gå efter nogen, der tror på det.
0: For det er jo desinformation, og problemet med sådan nogle memes, der bare bliver... Det er Det er meget, meget svært at finde kilden. Ja. Programmet nærmer sig sin afslutning, men vi skal først lige lege FOP eller FAKTA. Og i dag er det mig, der skal komme med en påstand, og jeg er lidt bange for, at øh, den måske er nem for dig, fordi jeg bevæger mig lidt i nærheden af dit øh, fagområde. Men,
1: øh, jeg er altid bange for, at det jeg præsenterer, det er nemt for dig. Så, så, så er det ligesom det skal være, tror jeg.
0: Lad os prøve at se. Jeg synes i hvert fald, det er interessant, uanset hvad. Øhm, påstanden er Flydende håndsæbe er mere hygienisk end fast håndsæbe
1: Så er vi jo først og fremmest, om ikke andet, for at købe mig lidt tid ude i lige at skulle definere hvad mere hygienisk betyder
0: Ja, det tænker jeg nok, du vil spørge om ja. øh, og jeg tror faktisk mm, Jeg var lidt i tvivl om, at jeg skulle, skulle øh, komme med noget information her øh, Lad os sige, at øhm, det handler om bakterier.
1: Ja, og jeg tænker, at det du, om ikke andet, gerne vil have altså mig til at tænke på, eller det, det måske handler om, det er ideen om, at når der ligger, ligger sådan et stykke sæbe i frit, som jeg tænker en fast håndsæbe, vi taler om her, vil gøre. Mm -hmm. var det, fast, det var en fast håndsæbe, du kaldte det.
0: Fast håndsæbe, sådan en, man gnider sine hænder på.
1: Ja, og som ligger fremme på et badeværelse, hvor der er et toilet at der vil der være større eksponering for, at der kommer bakterier på den håndsæbe. Og dermed vil den være mindre hygiejnisk. i og med, at den vil kunne tilføre bakterier, selvom den også vil fjerne bakterier, når man bruger den. Hvorimod, at den flydende håndsæbe, den er ligesom mere hermetisk indpakket, så der får du kun det ud, du skal bruge, når det er, og det så ikke er eksponeret for alle de andre ting, der er i lokalet. Så derfor virker det åbenlyst umiddelbart, og oh, nej, det er ikke inden for mit formål, <laughs> øhm, vil jeg sige, fordi det, 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 så ville det være pinligt. Og, og altså, også,
0: vi nærmede os lidt dit formåde. Ja, okay. mere, mere end E'en,
1: vil jeg sige. <laughs> ja, det kan godt være, du har ret i det. <laughs> øhm, jamen, det var noget med, hvad de spiste også, og det, så det er jo lidt anerkst. Ej, det skal ikke være at man går ind i det. Øh, ja, så jeg tænker, at øh, det vil være åbenløst, at man vil tænke, at det vil være mindre hygiejnisk. og det håber jeg, at du også tænker, at jeg vil tænke. Fordi jeg ved, at du selvfølgelig prøver at ramme et eller andet lege, hvor du ikke skal manipulere, men jo gerne vil have, at jeg svarer forkert. Og så er spørgsmålet så, er det relevant, om der kan lande bakterier oven på en sæbe? Fordi hvis de kommer i kontakt med seben, så dør de. Og dermed også, at hvis du får opløst noget af sæben, når du vasker dine hænder, så er det underordnet, om der har været bakterier på i, i den koncentration, der ellers vil være. Så vil det stadig reducere Nok. Og så tænker jeg også nogle gange, at når man vasker med, det er okay, at bare tænker højden. Jo, jo det er det der. Ja, når, man, når man vasker med sådan en, en, en hård, øh, fast håndsab, så virker den typisk en lille smule mere øh, skal at sige effektiv, men den forstander, den fjerner mere fedt. Den er mere grov, så at sige, med hænderne end en flydende håndsæbe, som typisk indeholder nogle andre komponenter. Og når du tilføjer andre komponenter, som f.eks. et andet eller blødgørende, så må du sænke koncentrationen af de elementer, som ellers virker, altså ved sæbedelen, som er den sådan amfifile stof, der bryder fedtmembraner ned blandt andet. Så det, jeg kunne forestille mig, det er, at hvis man rent faktisk tester det, så kan man ikke se nogen forskel på, om du bruger flydende eller fast håndsæbe. Og da din påstand er, at flydende håndsæbe er mere hygienisk end fast håndsæbe, så vil jeg gå dertil. Så jeg vil sige, at på trods af, at det virker åbenlyst, at det vil være sandt, så tror jeg, at det er fup. Det er første gang, du har givet det forkert, Morten. Sand. Det er faktisk... Yes! Jamen, tillykke. Tak.
0: Jeg har primært valgt det her, fordi jeg synes, det er lidt interessant. Det er det, 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 jeg går efter. Noget, som, som, som er sådan lidt interessant, og som man virkelig kan være i tvivl om. Og sådan noget, ikke? Altså, Jeg hører
1: ikke et ord, hvad du siger nu. Jeg sidder bare og at, at, at jeg ikke passer ikke. Jeg lytter. Godt.
0: Lyt. Hvis man bare kigger på en enkelt håndvask med en ny sæbe, en ubrugt sæbe, så er der ikke nogen forskel, eller hvis der er en, så skulle det tværtimod være, at håndsæben måske kunne være lidt bedre, fordi selve den proces, hvor man gnider hænderne mod sæben, den er rensende over for skidt, i hvert fald. Okay. Men! En sæbe bliver jo sjældent kun brugt en gang, og øh, hvis man bruger en våd sæbe, som en anden har brugt, så har vi balladen ifølge infektionsimmunolog Jan Prausgaard Kristensen. Bakterier lever videre på en fast håndsæbe, og det gælder også kolibakterier, eller lortebakterier, eller det, som i giftet første blik hedder numpse-bakterier. De er nemlig meget hårdføre, og den her fugtige overflade, der er på sæben, når man har brugt den, den slår den ikke sådan lige hjælp, men når den tør ind, så dør kolibakterierne. Så det, værre er det heller ikke. Men da det jo tit er sådan, at en håndsæbe er våd, især selvfølgelig på et toilet, som mange bruger, så vil den altså være øh, mindre hygienisk. Det er øh, forklaringen, ifølge eksperten.
1: Så påstanden fra din side skulle i virkeligheden have været, at en våd, håndsæbe, våd fast håndsæbe er mindre hygienisk end en... Øh
0: men eftersom at våde håndsæber er en delmængde af håndsæber så vil mit, min påstand stadig være sand Jamen, det synes jeg er okay tak, man er nødt til at kamuflere det lidt ja, jo ligesom jeg gjorde med benet uden at sige flå det var en sjov måde flår, at gøre det på noget, ja,
1: jo, det kunne jeg godt lide godt, så øhm, Jamen, så skruer jeg bissen på næste gang nej, ja, det Ej, jeg gør skal jeg da være med
0: det var, hvad vi havde valgt at bringe i den her udsendelse. Vi er tilbage allerede om en uge. Skriv til os på sindathartbeats.dk og så mangler vi bare et afslutningscitat.
1: Og det kommer fra en komiker, fordi det passer lige ind i, at vi har både haft Joe Rogan og Bill Burr på banen. Og den gang er det så altså Ricky Gervais, som også har af flere omgange appelleret lidt til kritisk tænkning i forskellige samlinger. Og det lyder på dansk sådan her. Overbevisninger ændrer ikke fakta. Fakta, hvis du er rationel, det burde ændre dine overbevisninger.
0: Det er fandme et godt også.